0: A mediocridade não é boa, mas a perfeição não é tangível. Êndios Desidério Olá, olá, eu sou o Marcos Brito. E hoje eu quero falar com você sobre autocobrança excessiva. Então corre lá, pega um chazinho, um café, uma água, o que mais você curte aí se ajeita aí, linda, se ajeita aí, lindo, porque você está no papo marcado. Vamos falar sobre autocobrança excessiva? O que você acha? Esse tema, ele é tão amplo que se aplica em praticamente todas as áreas da nossa vida. Você tem que fazer alguma tarefa, ela está lá. Quer melhorar seu desempenho nos esportes? Ela tá lá também. Nos estudos? Olha ela lá de novo. Até na cama, na hora da gente namorar, a danada aparece lá de novo. Alguém me chamou? Ah, por favor, né? Me poupe. Deixa de ser chata, meu. A minha autocobrança ela é tão constante que eu até dei um nome pra ela. Clotilde. <risos> por que Clotilde? Sei lá, mano. <risos> não tem nenhuma razão não especial. Só achei que esse nome combina com ela. Às vezes eu tô rolando a timeline do Face, do Insta, e vejo alguém postando alguma conquista e fico feliz pela pessoa. Às vezes eu confesso que sinto inveja, eu sou um ser humano. Outras vezes não sinto nada, só olho mesmo. E nesses três. nessas três é, situações, eu acho que tô ali sozinho, né? De boa, até o momento da primeira cotovelada nas costelas. E aí? Ficou puto pela cotovelada e respondeu. E aí o quê? Como e aí o quê? Não tô acreditando que você acabou de ver que o Roberto trocou de carro e você não vai fazer nada? Oxe! e o que é que eu vou fazer? O que você quer que eu faça? Você eu não sei, mas enquanto você não me der um carro novo, eu não te deixo em paz. Porra, Clotilde, mês passado foi a namorada nova do Eduardo. Na semana passada foi a viagem da Helena. Você nunca tá satisfeita? É, eu não tenho culpa se a vida de todo mundo é perfeita. E a sua é medíocre. Assim, começa a autocobrança excessiva. Maltratando, punindo, comparando e chicoteando sem dó. E agora, ouvindo tudo isso, você deve estar pensando que autocobrança é algo ruim, certo? Hum, será? Há controvérsias. Como assim? Vamos lá, a autocobrança pode ser uma aliada poderosa para atingirmos nossos objetivos, nos ajudando com atenção, foco, produtividade. Entre outros benefícios, ela libera substâncias como a dopamina, por exemplo. Nos dando bom humor, motivação, cognição, enfim, a lista de benefícios é enorme. O grande problema é quando temos excesso dessa substância em nosso organismo. Aí sim, ela é prejudicial. A autocobrança excessiva é campeã em produzir dopamina em excesso. E aí, meu amigo, we have a problem. Aquela que poderia ser nossa aliada se torna nosso algoz impiedoso. Vai exigir perfeição, produtividade, felicidade desmedida. Ou seja, a Clotilde vai criar alta performance de um super-herói que você seja bom em tudo, que viva feliz o tempo todo e que nunca, jamais, cometa erros e principalmente vai te comparar com tudo e com todos. Essas exigências são tão surreais, impossível de alcançar. Sabe por quê? Porque somos deliciosamente falhos humanos limitados. Essa autocobrança... Falei, é basicamente aquela que a gente pega com a própria mão. Olhamos a vida do outro e comparamos com a nossa e começamos a exigir demais de nós mesmos. Mas tem também aquela que a gente está lá de boa e alguém nos dá, é, ora nos oferece educadamente, ora enfim, goela abaixo, de forma ríspida e dolorosa. Por exemplo, pessoas do nosso convívio diário, seja em casa, no trabalho ou outro ambiente social. Você viu que a filha da Lourdes passou em psicologia na USP? Aquela menina só dá orgulho para a mãe. Vive estudando e ocupando bem o tempo de uma maneira útil. Essa é a maneira, entre aspas, educada ou até manipulativa. E se nós estivermos acordados, compramos esse papinho aí e embarcamos nessa canoa furada... E lá vamos nós nos sentir culpados, a mosca do cocô do cavalo do bandido. Putz, essa é velha, hein? Mas já foi. Agora, a maneira goela abaixo. Você viu que a filha da Lourdes passou em psicologia na USP? Enquanto você fica aí o dia inteiro jogando nessa internet? Vai fazer alguma coisa útil da vida? A questão é que esse jogar o dia inteiro pode ser um talento. O mercado de jogos online, hoje em dia, movimenta um bilhões, em alguns casos, até mais que o futebol. Eu não estou te incentivando a ficar jogando o dia inteiro, não. não, não é isso. Mas sim sobre aceitarmos algo imposto a nós que é contra a nossa natureza, nosso jeitão de funcionar, sabe? Se você gosta muito de jogos, procure monetizar isso. Se você não gosta de acordar cedo, procure uma fonte de renda que lhe permita acordar no seu melhor horário. Não permita que outras pessoas em casa, no trabalho ou qualquer outro lugar te comparem com outras, outras pessoas, com seus desempenhos. Ou melhor, quando elas fizerem isso, ouça e pense, caguei, e faz as coisas do seu jeito, da maneira que você vai produzir mais, melhor e com facilidade. Não estou falando aqui de insorbodinação no trabalho, não, tá? Ou atritos familiares. Mas sim sobre você encontrar um caminho do meio. E aí? Vamos aprender a lidar com a Clotilde? Tendo ela como nossa aliada? Vamos lá? Então vamos agora para a dica do titio. Anota aí. Dica do titio. Número 1. Um, se acolha. Se abrace, não se compare com ninguém. Aquela vida perfeita que você vê nas redes sociais não existe, tá? Talvez a sua vida limitada e cheia de autocobrança seja a vida perfeita de outra pessoa que ela gostaria de ter a sua vida. É louco isso, né? Ou seja, ninguém é perfeito. Porém, sempre tem algo maravilhoso em nós que causa admiração em outras pessoas. Número 2. Abandone o perfeccionismo. Por mais que você tente, jamais vai conseguir ser perfeito. A mediocridade não é boa, mas a perfeição não é tangível. Foi com essa frase que eu comecei esse podcast, lembra? Então, encontre o caminho do meio. Entenda que nesse caminho vai ter um monte de coisa imperfeita. E é assim mesmo. É assim mesmo que é a vida para todas as pessoas. Número 3... Procure conhecer seus limites. Esse lance que se o outro pode eu também posso é verdade até a página 2, viu? Não é bem assim não. Tenha em mente que você é um ser único nesse mundão de Deus. E você é perfeita do jeitinho que você é. Se você tem 1,60m, por exemplo, 1,60m de altura, você até pode jogar basquete. Mas não dá para ir para a Olimpíada, entende? E olha que loucura, talvez aquele cara que joga basquete gostaria de ter a sua altura, 1,60m, para poder ser um jockey. Mas, por razões óbvias, ele se tornou um jogador de basquete, sacou? Número 4. Procure criar metas realistas que estão dentro das suas possibilidades. Se você quer trocar ou comprar um carro novo, analise suas finanças e escolha... Um que esteja dentro das suas possibilidades, talvez esse não seja exatamente o carro que você quer, mas sabe aquela coisa, é o que tem para hoje? E talvez você esteja pensando, mas isso não é conformismo? Não, 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 não é, não é conformismo, conformismo é você não ter metas, objetivos, e aí vai se conformando com o que tem para hoje, não é disso que eu estou falando. Nesse momento, o carro que você pode comprar é esse. Mas você pode fazer um planejamento, um passo a passo e atingir seu objetivo, mas de uma maneira estruturada, sem pressão, tendo a Clotilde como sua aliada. Então, fazendo uma revisão rapidinho, número um, se acolha, se abrace, não, não, não se compara com ninguém, bom? Número dois, abandone o perfeccionismo, você pode até tentar, mas nunca vai conseguir ser perfeito. Número três. Procure seu, conhecer seus limites. Nem tudo eu posso fazer. Faço o que está dentro das minhas possibilidades, dentro da minha estrutura. Número 4, procurar criar metas realistas, que dessa forma você vai conseguir conquistar os seus objetivos sem pressão. Fazendo isso, você vai começar a perceber os benefícios da autocobrança. E aí a vida vai ficando cada vez mais leve. Mais prazerosa, gostosa mesmo de se viver, sabe? Vou te deixar com uma filosofia popular. A vida é bela, a gente é que fode ela. Faz <risos> é isso não, cara. Aproveita a vida, meu. Aproveita, tá bom? Da melhor maneira. Fica bem aí e se cuida. Manda lá pra mim um, um Insta no arroba papo marcado, dizendo o que, que você achou desse papo, tal, se você gostou, se não. Vou amar receber sua mensagem. Beijo grande.